0: Este lunes 9 de mayo en Footbox México, todo un análisis junto al señor Brailovsky de los duelos de cuartos de final del fútbol mexicano. Todo en Footbox México. Footbox México, un podcast exclusivo de Footbox. Amigos de Footbox México, un gusto saludarles arrancando una nueva semana, lunes 9 de mayo, mañana es el Día de las Madres y tendremos miércoles y jueves partidos de ida, sábado y domingo partidos de vuelta, está definida la liguilla del fútbol mexicano y hay mucho que analizar y compartir con todos ustedes al lado del señor Daniel Alberto Brailovsky. Ruso, ¿cómo estás?
1: Te mando un abrazo. ¿Cómo andas, Andrés? Todo bien, todo bien. Ahora sí va a empezar la liguilla, ¿eh? Sí, no hay otra. Ya calificaron, ya entramos en la liguilla, ya estamos en la realidad de lo que significa esto, así que bueno, esperemos poder llegar a ver buenos partidos.
0: Oye, en el repechaje, ¿qué te dice el dato de que se fallaron
1: 11 de 23 penales? Increíble, ¿no? Y bueno, eh, no, no, no da para pensar en otra cosa que, que los nervios, Andrés. Definitivamente uno, uno dice los nervios jugaron lo suyo, el poco acierto de los futbolistas. ...porque en realidad... Yo, ...yo siempre he dicho que esto tiene que ver con... con el, la, eh, lo puntual que es patear un penal... ...sí, en momentos difíciles... Eh, ...sí, en tanda de penales... ...pero definitivamente eh, fallaron los futbolistas... ...porque no estuvieron acertados en ellos... ...o sea, no, no, no hay mucho más allá de lo que te estoy diciendo Andrés... ...la realidad es que no hicieron lo que debían hacer... ...algunos se presionan de más otros ponen mal el pie y cuando te empieza a fallar eso definitivamente este, no, no, no se dan los resultados que hubiesen querido
0: ¿Avanzaron a cuartos quienes lo merecían?
1: No, pero esto no es cuestión de merecer esto es cuestión de, de, de atinarle en el momento importante si querés este, vamos punto por punto y partido a partido para ver quién, quién de ellos fue, fue mejor pero de merecimientos el que mete más goles es el que merece pasar si después hablamos de cómo jugaron al fútbol unos y otros, ahí podremos llegar a coincidir o no, si la realidad es lo que indicó el resultado final, porque hay equipos que juegan mejor que otros y a veces no pasan por esto mismo, por el temperamento en el momento que tenés que agarrar y patear la pelotita.
0: Bueno, vámonos a los duelos de cuartos de final. La
1: derecha. O sea, o sea, esto nos importa poco, está bien, estoy de acuerdo con vos, es el repechaje, sí. saber quién califica, está bien, está bien, está bien. Vamos.
0: Pachuca, San Luis. Eh, Algún día fue final del fútbol mexicano. Veo mucho mejor, con mucho mejor entrenador y con muchos mejores jugadores a Pachuca sobre San Luis. Bueno,
1: eh, lo del entrenador, yo creo que hay que darle su mérito a Jardiné, eh, porque no es fácil hacer. Trabaja bien, ¿eh? Sí, no es fácil hacer lo que terminó, lo que terminó logrando. Eh, en la forma en que terminó rescatando el resultado eh, también. Porque darle vuelta a Monterrey en el momento que se lo dieron vuelta no era realmente nada, nada fácil. Y, y, y si bien es cierto, Monterrey termina empatando sobre el final. Eh, dio un partido bueno. y un partido bueno. Eh, y en los penales terminó decidiendo definitivamente la capacidad del ex arquero, ¿no? De este mismo equipo. Pero la realidad indica que, bueno, bueno. Lo, eh, la realidad indica que lo que estás diciendo es muy cierto, Andrés. Eh, Pachuca. Eh, de entrada va como, como favorito eh, primero porque cierra en su casa eh, venía jugando es el mejor equipo que venía jugando al fútbol entonces eh, en los papeles Pachuca es más si hablamos de conjunto del equipo de los jugadores y del técnico sí Pachuca es más pero hay que demostrar Tigres Cruz Azul uf, uf, mira si, yo yo sigo soñando con eso no si Cruz Azul levanta si Cruz Azul empieza a jugar lo que nos había demostrado en su momento, si Cruz Azul eh, tiene la capacidad de recordar lo que hizo cuando salió campeón, va a ser un partido sumamente duro. Eh, en los papeles, Tigres, en, en el lugar que terminó, eh, aparece como favorito. Yo diría que los que cierran de local, por lo general, son favoritos, pero vimos en esta, en esta secuencia anterior, en la del repechaje, que no todos los locales son favoritos cuando se llegan a estas instancias de, de los penales, ¿no? Pero otra vez, Tigres es levemente favorito, y digo levemente porque si se acuerdan los muchachos de cómo jugaban y lo que hacían hace no mucho tiempo, hace un año, el partido va a ser sumamente complicado. Los dos partidos van a ser complicados. Atlas Chivas. Bueno, eh, si, si tenemos que elogiar algún trabajo, en este caso es el de cadena. Lo que viene haciendo este muchacho con su equipo, eh, lo hable. Eh, y no es por hablar mal del técnico anterior pero, pero los ajustes que hizo fueron formidables le terminó sirviendo eh, y mucho lo, el cambio sobre todo de la parte defensiva ¿no? porque eh, jugar, jugar con sin compres no lo hacía seguido con el técnico anterior eh, porque le dio la titularidad indiscutida a Jiménez porque hizo aparecer al Chico Orozco eh, entonces me parece, me parece que eh, Chivas viene jugando bien al fútbol, viene jugando bien al fútbol, fue muy contundente el día de ayer, pero Atlas sigue jugando a lo que lo llevó al título. Entonces, en un partido de estos denominados clásicos de la región, me parece que este, tenemos que guardar un poquito de distancia. Y ver cómo aparecen en este partido. Va a jugar mucho, mucho la parte emotiva. La parte emotiva va a ser fundamental para este duelo.
0: Te pregunto tres cosas sobre Chivas. Dale. ¿Qué futbolista Fernando Beltrán? Eh?
1: Ah, bueno. ¿Te acuerdas que lo, lo venimos hablando hace mucho tiempo, eh? lo de Beltrán? Eh, le mandó un recadito a Buse, ¿no? Eh, cuando, cuando le hicieron una entrevista. Me, me, parece, me parece que Beltrán está volviendo a ser el Beltrán que todos imaginamos que podía llegar a ser. Jugador dinámico, un jugador que quita pelotas, un jugador que pisa al rival, eh, tiene la suerte de jugar al lado de él. Torres, porque Torres cubre todas las posiciones en la mitad de la cancha y, y es un acierto que estén en, en esa posición junto con Beltrán, lo ayuda mucho. Eso, eh, una pena, permitime que me meta lo de Angulo, ¿no? Qué que, que desgracia ya. lo que es el fútbol, ¿no? Porque eh, tal vez. La... Es Chivas sin Angulo, Y eh, eh. bueno, pero mira, vos dirás. Angulo, Angulo ya tenía un poco más de experiencia era un jugador que se había enganchado bien pero cuando vos lo ves jugar al Chico Pérez vos decís mmm, yo no sé qué tanto se pierde se pierde un futbolista que, era, que, que es bueno y que desgraciadamente va a pasar por una lesión, este, por una operación y que va a tener que recuperarse eso es lo que pierde pero, pero en la parte este, del virtuosismo, eh, me, parece, me parece que el Chico Pérez tiene mucho es jovencito pero tiene mucho para dar
0: y la motivación de Alexis Vega después de renovar contrato. Te preguntaría yo, Rousseau, si Vega es el mejor futbolista de la liga.
1: Es que si, si hablamos de Vega como el mejor futbolista, entonces descartamos a otros y no me parece justo. Te voy a dar un ejemplo. Silva, el arquero de Puebla. Hasta el día de hoy me parece que le compite a cualquiera para ser eh, el mejor futbolista también del torneo lo que pasa que es arquero y entonces no miramos a los porteros eh, y siempre miramos de la mitad de la cancha para adelante si vas a hablar del jugador más desequilibrante del torneo sí te hablo de Alexis Vega que lo viene mostrando hace muchísimo tiempo y también dijimos varias veces que merecía ser titular recordemos que dejó al Chucky Lozano o a Corona en la banca ¿eh? cuando jugaba en la selección eh, sí sí desequilibrante sí que anda en un gran momento sí el mejor ¿Viste? Yo, a mí a mí me gusta cuando hablas de los mejores hablar por posiciones. No podés agarrar y dejar afuera algunos chicos que vienen haciendo las cosas muy bien.
0: América, Puebla.
1: Mira, eh, Puebla, últimamente se le complica a la América, pero Puebla no es el mismo Puebla del principio del torneo. Te lo hago fácil. Si Puebla juega como viene jugando, no tiene mucha chance y no pasa a ser eh, favorito por más de que sean en el 4 contra el 5. Y sobre todo cuando el primer partido local. Si Puebla cambia eh, y regresa a las bases y puede llegar a recuperar lo que hacían en los, te diría, los primeros ocho partidos del torneo, entonces sí, va a ser un partido parejo. Va a ser un partido que eh, se va a poder llegar a ganar inclusive hasta desde la banca. Haciendo buenos cambios O manejando el partido Dependiendo del ritmo como, como esté en la cancha
0: Te pregunto de dos fracasos Con la eliminación de ayer Pumas ha ligado 10 años Sin título oficial
1: Me pareció Ay, un lindo sí. sí, sí, bueno Es una pena porque había dado Un muy buen torneo Con, con escasos futbolistas Con un gran trabajo de Ledini Que sí, por supuesto Que se habrá equivocado En estos últimos dos Contra el Seattle Sanders Y también contra Y también contra Chivas eh, no hay ninguna duda, pero recordemos que cuando este equipo tiene una baja una baja, el equipo cae y cae mucho y ayer tenía dos titulares indiscutibles que no pudieron jugar el brasilero y Alan, entonces es eh, para tomar en cuenta y entender con qué clase de futbolistas cuesta un técnico para poder llegar a decirle después que fracasaron, yo digo que eh, la gestión es muy buena y el trabajo de los muchachos durante todo el torneo este y la Conca Champion también fue bueno. Sí, terminaron siendo fracasos porque no lograron eh, lo que ellos tenían como meta. Y entonces al no lograrlo tenés que marcarlo como fracaso. Pero cuidado, ¿eh? hay que medirlos a los técnicos y a los futbolistas dependiendo del planteo.
0: Y el mayor fracaso de todos. Quiero tu opinión de lo que pasó con Monterrey.
1: Sí, sí, eso, eso es definitivo sobre todo cuando arrancan ganando viste, el primer, este partido contra San Luis, jugando de local se dejan empatar apenas empieza el segundo tiempo eh, después van a pelear, por supuesto y hasta el minuto 90 y tienen el acierto de meterlo a Rodríguez y termina haciendo el gol, pero termina siendo un fracaso y esto demuestra, demuestra que los técnicos y estamos hablando de varios y de nivel, que han pasado por allá, no son solamente ellos, eh que algo pasa con los futbolistas en la cancha, que algo está sucediendo, porque hubo un pequeño recambio o un gran recambio. Este, y ahora que no le vayan a echar la culpa a, a Javier, porque sí, Javier le fue muy mal, pero terminaron calificando al repechaje con Buse. Y en esta posición y jugando de local, terminaron no logrando por lo menos la calificación a la Liga Así un fracaso, para mí el más importante de todos.
0: Hoy habla Davino ¿Seguirías con Bucetich?
1: Pero es que entró, entró casi de bombero viste. Entonces habrá que ver Cómo está ahí adentro el ambiente Deberá medir Duilio Cómo, cómo se encuentra todo Cómo están los futbolistas eh, Cuál es la idea a seguir eh, Habrá que ver institucionalmente Qué es lo que realmente buscan Si seguir haciendo contrataciones O decir bueno, nos la jugamos Con lo que tenemos, hacemos un par de cambios Nada más eh, yo, no sé, yo no sé cuál es la propuesta de Buse Para, para el próximo torneo y no sé cuál es la idea de Davino y los directivos para el próximo torneo entonces habrá que ver por ese lado que Bucetich va a seguir siendo uno de los técnicos más ganadores no hay ninguna duda que Los Rayados va a seguir siendo un grande tampoco hay ninguna duda, pero sí hay que, hay que pensar muy bien cómo se ejecuta para, para empezar el próximo torneo.
0: Lo que sí es un hecho ruso es que los dueños del Monterrey, que son gente poderosísima y multimillonaria, sí. debe estar pensando, a ver, les damos estadio, les damos instalaciones, les damos un gran sueldo, contratamos a muy buenos futbolistas.
1: ¿Y ahora qué hacemos? Sí, por, por eso te, te decía eh, mi sentir, ¿no? Mi parecer de lo que debe estar sucediendo... Deben hablar mucho, arriba, muy por arriba inclusive de Duilio, para ver qué es lo que van a realizar. Y después habrá que concretar, y una vez que se decida, porque el mandato viene desde arriba, una vez que se decida, saber a dónde van. Monterrey no puede resignarse. Los rayados tienen que seguir peleando por títulos, sea el que se presente. Y entonces tendrán que rever muy bien cuáles van a ser las circunstancias cuáles son los jugadores que sí han rendido o que vienen vendiendo, y cuáles le tenés que decir hasta luego.
0: Ruso, te deseo que pases un maravilloso lunes y estamos en contacto en la semana aquí en
1: Fútbol. Claro que sí, Andrés, te mando un abrazo, saludos para todos.
0: A nombre de Daniel Alberto Brailovsky y de André Marín, esto fue Fútbol México de lunes 9 de mayo. Los invitamos a que nos sigan escuchando.